0: Bleib dem treu, was dich ausmacht. Und damit herzlich willkommen bei Inspirierend Anders. <lacht> hier ist wieder euer Hello. Luca und ihr hört sie schon im Hintergrund lachen. Mit mir dabei ist heute die Kimberly aus dem wunderschönen Südafrika. Hi Kimberly.
1: Yes, hi, hallo. <lacht>
0: Alles gut bei dir?
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst dafür. Was hat's denn mit dem Satz auf sich? Bleib bei dem, was dich ausmacht. Bleib dem treu, was dich ausmacht.
1: Genau. Ähm, also nicht nur in meinem Job, aber auch ja in meinem Leben im Allgemeinen habe ich das äh, immer wieder erfahren. Wenn du weggehst von das, was dir ausmacht, oder ausmacht dann... Ähm, läuft es manchmal nicht so fließig und (lacht) läuft es alles nicht so, wie es laufen sollte. Und immer wieder, wenn ich denke, hey, ich muss genau treu bleiben an mir selber und das, was mich ausmacht und meine Stärke und wenn das im Vordergrund steht, dann läuft alles super und ähm, wenn du davon weggehst, dann ähm, läuft es alles nicht so, wie (lacht) es laufen soll.
0: Läuft es denn gerade super bei dir?
1: Gerade läuft es sehr gut, ich bin in Kapstadt, ähm, teilweise beruflich, teilweise auch, um mich ein bisschen mehr zu entspannen und ähm, nach einer sehr vollen Periode oder anstrengenden Periode in Deutschland einfach ein bisschen runterzukommen und äh, ja, auch wieder äh, zu checken, hey, was sind denn meine <lacht> Wünsche, meine Ziele, meine Stärke, so, was macht mich denn aus und ähm, hab mir die Zeit hier gut dafür nehmen können.
0: Wie, ja. wie stellst du sowas an? Meditierst du oder mh, was nicht? journalst du oder sowas? Oder hast du eine Also manchmal
1: ist es gar nicht so. Manchmal ist es gar nicht so oder äh, <lacht> ne, so ähm, Hippie dippie Also manchmal ist es einfach nur Spazieren also am Wasser entlang, hm. Oder sitzen auf dem Stein hier auf dem Berg und einfach nur <lacht> die Sonnenuntergang anschauen so. Ähm, einfach einen Moment nehmen, wo ich wirklich mich selber spüren kann und meine Gedanken wirklich zuhören kann und auch mein Herz hm. spüren kann. Und das tut mir im Moment sehr, sehr gut. Äh, aber wenn ich in Deutschland bin und mal ja, nicht auf dem Stein sitzen kann und, <lacht> und so einen Untergang am Strand anschauen kann <lacht> äh, und einfach in Köln äh, zu Hause bin, ja, dann würde ich äh, eine Meditation machen, was für mich gut funktioniert, ist äh, Immer eine yoga zu machen und um dann hm. direkt nach, dem, nach der Yoga-Stunde, um dann äh, nochmal zehn Minuten Meditation so reinzupacken. Weil ich merke, dass wenn ich das außen nichts so zehn Minuten hinsetzen und dann leveln mit mir selber, das ist dann manchmal äh, klappt nicht so gut.
0: Ja, bis man zur Ruhe kommt, Deswegen oder? Ich
1: brauch, ja, ich brauche ein bisschen Ritual. Erst eine Stunde Yoga. Dann eine ich eine Stunde, dazu, okay. und, danach, und dann okay. trinke ich meinen Tee und dann fängt hart der Tag an. So. <lacht> ja. Sehr
0: gut. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, allein schon vom Setting her in Südafrika ist es schon ein bisschen leichter, so in Gedanken zu schwelgen und oh, vor sich hin zu die träumen. Natur, oder? Es,
1: ist, es ist hier unglaublich schön. Wenn du. Im Auto sitzt und irgendwo hinfährst, dann gibt es so viele Sachen zum Anschauen. Aber auch hier überall auf der Straße hast du immer einen Blick auf den Bergen, egal wo du wohnst. Klar, manche Ecken äh, hast du einen schöneren Aussicht, aber egal wo du bist, du hast oder die mega Ozean oder der, der Mega-See, <lacht> die hier ist. Oder in Deutschland sagt man Meer. Ähm, Meer. <lacht> oder man hat. Äh, Bergen oder ähm, ne, die schöne Sonnenuntergang oder Aufgang. Es ist einfach wunderschön hier, die Umgebung. Hm,
0: das glaube ich. Das glaub ich. Hast, du, hast ja. du, Wie lange bist du schon da und wie lange willst du noch bleiben? Oder ist das...
1: äh, also, ich bin seit Anfang Januar hier mhm. und ähm, eigentlich sollte ich nur drei Wochen gehen. <lacht> Dann habe ich schon relativ schnell gemerkt, ah ja, drei, drei Wochen ist ein bisschen zu knapp. Und habe mich dann bis Ende Februar verlängert. Und dann, nach zwei Wochen hier, war ich so, okay. Ich glaube, ich muss noch mal schauen, ob ich es bis Ende März verlängern kann. Und habe das dann auch so gemacht. Ich habe zwar ein Work Permit, Mhm. weil ich hier eine Modelagentur habe. Oder für eine Modelagentur arbeite. Und dafür braucht man dann eine Work Visa. Und die läuft ja tatsächlich Anfang April ab. Heißt, ich muss ja zurück ich habe oh. ja gar keine Wahl. <lacht>
0: Und du kannst ja auch nicht verlängern oder sowas?
1: Theoretisch, weil ich Holländerin bin, könnte das. Mhm. Weil als Holländer brauchst du kein äh, Visa, wenn du einreisen willst, dann kannst du minimal sechs Monate bleiben. Ah, okay. Oder sechs, Maxima. maximal sechs Monate bleiben. Ähm, aber da ich jetzt auch hier für eine Agentur arbeite, muss man sich dann schon eine Work Permit, äh, ein mhm. Arbeitsvisa äh, beantragen, weil sonst... Ja, das alles mit dem Finanzamt und so, wenn mm, so gut klappt. Die
0: schönen Dinge im Leben, oder? Mm, mit dem Finanzamt. Die schönen Dinge im Leben, <lacht>
1: <lacht> ja. um, so, Deswegen haben wir alles, alles äh, richtig gemacht, so alles, wie es ja. gehört, haben wir äh, es so Alles
0: ordentlich, ja, wie die Deutschen das halt verlangen, genau. ja. alles nach exactly. Ordnung, Ordnung ja. und Regeln. Wie lange, ähm, ja. du, hast, du hast eine eigene Model-Agentur da unten, hast du die da gegründet oder hast du die schon vorher gehabt oder ausgeweitet oder?
1: Nein, ich bin selber Model und arbeite hier ah. äh, als Model. Genau. Ähm, in Deutschland habe ich natürlich jetzt mittlerweile meine eigene Firma aufgebaut, was mm. auch nicht äh, falsch verstanden werden muss, weil manche Leute denken, ich habe eine Modelagentur in Deutschland. Das habe ich aber nicht und das werde ich auch niemals haben wollen. Ähm, ich coache die Leute sehr gerne bei ihrer Karriere und Model Modelkarriereentwicklung. Hm. Ähm, aber ähm, hier in Südafrika habe ich selber eine Agentur, für ich arbeite.
0: Also, du bist selber Model, modelst noch selber genau. und eine Agentur hatte ich.
1: Ja.
0: Hatte ich die Agentur runtergeholt nach Südafrika oder warst du so, hey, ich gehe jetzt nach Südafrika und dann suche ich mir irgendeine Agentur da unten?
1: Genau, ich wusste schon, ich möchte nach Südafrika und habe dann eigentlich auch Agenturen Agentur hier meine Sache zugeschickt. Hm. Und habe ich von ein paar Agenturen cooles Feedback bekommen und habe mir eins ausgewählt. Und äh, mit dem bin ich sehr zufrieden. Ähm, war, das war natürlich relativ neu in Anführungszeichen oder ähm, weil theoretisch bin ich natürlich internationales Model, weil ich aus Holland komme und nach Deutschland gezogen bin. Ein Spaß, aber ein anderes Kontinent. Sehr
0: international.
1: Sehr <lacht> international. Nee, aber ohne Spaß. Es ist natürlich ein anderes Kontinent, ist nochmal was ganz anderes und die Arbeitsweise ist hier auch anders als in Europa. Deswegen ist es auch für mich, auch mit zehn Jahren Erfahrung war das alles noch ja wieder auch ein bisschen spannend und neu und ähm, klar habe ich eine bestimmte Erfahrung und Professionalität schon aufgebaut. Deswegen sind manche Sachen ja das Gleiche wie in Europa, ähm, aber es ist hier ein andere Markt. Und dann ist diese Agentur, die ich jetzt gerade habe, die waren sehr hilfreich, die haben mich am Anfang mega unterstützt, haben alle, all the paperwork haben die gemacht, ne? mm. administration, oder ich weiß nicht, wie man das sagt auf ja. Deutsch. Und ähm, ja, die haben mich wirklich am Anfang direkt in der Hand der Arme genommen und gesagt: Okay, so funktioniert das. Da musst du hin, äh, da kannst du am besten essen gehen, da kannst du auch ein bisschen Sport machen sehr gehen. Lustig. Und wenn was ist, ruf uns an. Deswegen habe ich mich hier auch sehr äh, gut äh, ja, aufgenommen gefühlt. Ja,
0: sehr gut und, gut und schnell, schnell eingelebt, gefühlt. einfach, oder?
1: Ja, mega. Und äh, ich habe jetzt zwar auch ein paar Freunde, die hier wohnen. Cool. Ähm, deswegen fühlt es sich alles einfach an, ein bisschen wie zu Hause. <lacht> Ja, ich glaube, gerade
0: ja, wenn, wenn man ins Ausland startet, ist es doch wichtig, dass man irgendwie Anschluss findet und gerade auch Freunde halt einfach findet, weil ich glaube, mit Freunden oder neue Bekanntschaften, die dann zu Freunden werden, ist es ja dann so, dass man sich dann, wie du sagst, irgendwie wieder heim ein bisschen fühlt. Und dass es dann auch auf viel, viel Fall. leichter ist, weil wenn man nur einsam ist und nur die Arbeit hat, auf Dauer...
1: Auf jeden Fall. So, am Anfang ähm, habe ich ja erstmal die Zeit genommen, hier eine Woche um keine Leute zu treffen und erstmal zu schauen, okay, wo mache ich denn meine Einkäufe, wo ist denn alles? (lacht) Zurechtfinden. Exactly, und auch mal ein bisschen äh, zu entspannen, die Sonne zu genießen. Und dann bin ich mehr und mehr rausgegangen und habe dann auch hier und da Leute kennengelernt im Gym und äh, ja, in bar, so überall habe ich mal ein paar Leute kennengelernt und das wurde dann auch schnell zu einer Freundesgruppe und äh, habe auch zusätzlich noch meine Freunde aus Amsterdam. Mhm. Ich komme ja aus Holland und ähm, meine Mädels aus Amsterdam äh, waren auch fast alle hier. Und das war dann ja mega schön. Dann habe ich ja die Leute, die ich hier kenne, äh, ein bisschen integrieren können sozusagen <lacht> mit, meine, mit meiner mädels und äh, ja sofort wie zu Hause, wie du sagst, Mhm. so wirklich ähm, lebt man so hier, wie man zu Hause lebt. Und das mag ich aber auch, wenn ich äh, reise. Ich bin nicht jemand, die sofort eine riesige To-Do-Liste hat, mit, okay, da will ich hin, da will ich Bilder machen, dann will ich das sehen, dann will ich das machen. (lacht) So eine ganze Touri-Liste, das bin ich nie äh, nie, äh, gewesen. Immer wenn ich irgendwo hinreise, auch wenn es nur eine Woche ist, gehe ich gerne irgendwo hin und lebe da, wie die Leute, die da leben, leben.
0: Hm. Einfach mal also hinkommen und quasi umschauen, was geht ab hier?
1: Was geht ab? Gehst du erstmal zum Gym, kannst du jemanden ansprechen, <lacht> gibt es hier vielleicht eine coole Veranstaltung heute? Ja, da und da ist eine Kunstveranstaltung, das fängt so und so spät an. <lacht> Na, dann weißt du, okay, da, ne, ja. alle Incraft, die <lacht> alle Leute, die hier leben, gehen an dem Tag dorthin. Na, dann gehst du auch dorthin und lernst wieder Leute kennen. Na, dann kann einer dir noch mal einen Tipp geben. Ja, morgen äh, ist das Licht da und da so mhm. schön, dann ist es super cool, wenn du da einen Hike machst. Und na, dann habe ich das auch gemacht an dem Tag. Und da treffst du wieder Leute. So. Und so bist du eigentlich nur mit Leuten umgeben, die klapp, hier eine klapp. Weile lang wohnen,
0: mhm.
1: statt äh, nur die Touri-Sache zu machen
0: peu a peu kommst du dann an. Ja, man muss halt einfach, ich habe es selber erlebt, als ich in Brasilien war, eineinhalb Jahre, du musst halt einfach rausgehen, aktiv sein, was machen und vor allem darfst ja. du nicht unbedingt sehr schüchtern sein. So lieber über den Schatten ein bisschen drüber springen, eine Person zu viel ansprechen und meistens habe ich das Gefühl, gerade in so süd, südlichen Gefilden, die Menschen sind mhm. sehr, sehr hilfreich und zuvorkommend und ja, und, und wollen dich auch einladen und sowas.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Deswegen ähm, musst du auch einfach mal den Schritt machen, würde ich sagen. Und äh, keine Angst haben, um wegzugehen oder was anderes zu machen als sonst. So, du musst einfach <lacht>
0: ja, ja gerade das mit dem anders dich ein bisschen machen trauen. Sonst. Ja, gerade das mit dem anders machen als sonst ist ja das ist ja auch das, 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 was einen so herausfordert, auch mal über seinen Schatten zu springen, auch mal zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht meine Sportart oder nicht mein Kurs oder ich war noch gar nicht so der Wandertyp, aber ich probiere das jetzt einfach mal aus und äh, let's see, neues Land, neue Hobbys vielleicht.
1: (lacht) Voll, weil ich bin zum Beispiel auch nicht jemand, die mega oft hikt. So ja, ich ich mag sehr zu spazieren, aber so hiken, ich meine in Holland lebt man ja nur... <lacht> so in, viele Berge gibt es jetzt in Holland nicht. <lacht> genau, und äh, ja, ich meine, wenn du in der Schweiz wohnst, ist das nochmal ganz anderes, dann hast mm. du ja so viele Berge und dann kannst du ja täglich auf dem Hike gehen. Ja. Also das, ja, das bin ich nicht so gewöhnt. Habe mir dann auch jetzt äh, zum ersten Mal äh, hiking shoes gekauft, bevor ich hier gekommen bin. <lacht> und ja, dann hike ich viel und das ist auch schön, so habe ich vorhin nie gemacht und jetzt merke ich auch, okay, ja, das hat auch wieder was Schönes. Ja, du kannst voll. auch viele Leute kennenlernen auf dem Hike nach oben. Es sind viele Leute in einer ähnlichen Situation. So.
0: Ja. Kimberly, du hast vorhin kurz gemeint, der Markt in Südafrika ist irgendwie anders. Meintest du damit, dass der Modelmarkt irgendwie anders ist, dass es schwerer ist oder einfacher? Oder unterscheiden sich Modelmärkte?
1: Genau, ja, die Modelmärkte die unterscheiden sich auf jeden Fall. Hier ist die Markt wieder viel mehr zugeeignet oder zugespitzt auf die Natur. So also hm. ähm, viele shootings sind draußen, äh, weniger indoor shootings, weniger Studio shootings. Äh, und das bedeutet dann Klar. auch, dass ähm, die Kunden suchen dann auch Leute, die gut in dem, in dem Bild passen. Hm. So jemand, der zum Beispiel ganz gut in Paris arbeitet, weil die da mit äh, Studios arbeiten, sehr High Fashion, mhm. ne, viel Studio licht, viel, äh, viel Fashion, viel Mode, äh, wo wirklich auch der, ja, das Punkt, die, die Outfits sind sozusagen. Ähm, das ist eine ganz andere Markt als hier, wo jede Shooting draußen ist, weil die Kunden kommen ja hierhin zum Shooten. Mhm. Und dann wollen die auch Mädels, die zeigen können, dass sie das genießen, gerade draußen zu sein. Und dann muss es nicht zu seriös sein. Dann muss, es, ähm, man muss Freude ausstrahlen, man muss Glück ausstrahlen, man muss wirklich ausstrahlen. so Ich genieße es, um hier zu sein. Und wenn es trotzdem um Mode geht, ne, um Kleider zum Beispiel, muss man wirklich zeigen, ich fühle mich unglaublich glücklich in diesem Kleid. Mhm. an diesem Strand, während die Sonne ist. So, das ist eine ganz andere Entourage ja. äh, und ein ganz anderes Setting. und ähm, Mehr fällt das viel leichter. Also ich finde das sehr schön, weil das ist auch das Natürliche. Mhm. Und das passt auch viel mehr zu mir, um mal wieder zurückzukommen auf ja. ne, das, was dich ausmacht. So, ja. ja, dass ich genieße es dass wenn ich arbeite, dass man auch Freude ausstrahlen kann, dass es nicht zu so seriös ist, dass man aber mit Emotionen spielen kann, dass da immer Bewegung ist. Das macht es alles viel interessanter für mich, als wenn es sehr statisch ist, man sitzt nur auf dem Stuhl ne? und, ähm, und es ist alles sehr seriös und streng. Ähm, kann auch schön sein, aber ich als Person habe viel mehr Spaß an diesen äh, ja, an das Everyday Life, mhm. dass die Freude
0: ausstrahlen. Ähm, ist happy auch, auch glaube ich, Moment. ein bisschen einfacher oder vielleicht für dich einfacher, diese Freude ja. oder diese Mimik-Gestik auch aufs Bild zu bringen, wenn du dich gerade selber auch einfach wohlfühlst und auch einfach selber gerade glücklich bist da an diesem Strand bei dem Auf Sonnenuntergang in diesem Kleid, als wenn du den Namen. Auf jeden Fall. An, in irgendeinem Studio stehst und da Kleid anhast, das auch sehr schön ist, aber halt in einem Studio und das ist halt nur Studio, das ist halt nicht das, das echte Leben ja. außen.
1: Das Ding ist natürlich, du kannst nicht immer ähm, du kannst nicht immer dich selbst sein an, hm. an, auf einem Job. So, es gibt immer Jobs, wo du vielleicht, ne, du hast nicht so kannst dich nicht mega gut identifizieren mit der Kunde oder mit dem Produkt. Und du hattest vielleicht einen richtig anstrengenden Tag oder da passieren gerade richtig viele Sachen in deinem Leben. Also ja. gerade was heute auch alles passiert auf der Welt. Ich kann mich auch gut vorstellen, dass wenn ich jetzt heute super happy to peppy am Strand ein Shooting habe, aber ich habe heute Morgen wieder ein richtig ja, trauriges Artikel gelesen ja. über der, der jetzige Krieg, dann, dass man sich erstmal, okay, das muss man erstmal aus, versuchen auszuschalten. Und dann kann ich ja dann kann es ja auch so sein, dass man die Emotionen, die man gerade in seinem Leben hat, dass man die mitnimmt im Job. Mhm. Aber dann ist es ja hier am Strand, in dieser Umgebung, viel einfacher, sich umzuschalten. Ja, definitiv. Für mich persönlich, also das ist für jeder anders, aber für mich persönlich wäre das dann viel einfacher, um ja. zu sagen, okay, was, was immer auch los ist in meinem Leben oder welche Emotionen ich gerade auch fühle, ich lasse mich jetzt mal ein auf diesem Shooting am Strand oder in der Bergen oder mit einer neuen Kunde und ähm, versuche meine Energie ein bisschen umzuändern. Mhm. Und das kann dann auch viel einfacher.
0: Hattest du, schon mal, hattest du ja. schon mal so ein Shooting, wo du das nicht konntest, wo du wirklich einfach, keine Ahnung, verzweifelt bist mit dir selber, so war, ah, wieso kriege ich das nicht hin? Verdammt noch mal.
1: Ja, es gibt immer Momente, wo man sich sicherer fühlt oder mal unsicherer. Hm. Ähm, eigentlich habe ich immer eine bestimmte Unsicherheit. Also, wenn jemand sagen würde, dass sie es nicht haben, dann würde ich sagen, das ist völliger Quatsch, weil jeder ist, hat Unsicherheiten. Ja. Ähm, und wenn ich anfange und ich kann zum Beispiel äh, nicht so viel Feedback bekommen von der, von der Fotograf oder ähm, ich habe zum Beispiel nicht gesehen, wie ich aussehe. Ich ja. hab mich, ne, wir haben uns fertig gemacht, ich habe Hair and Make-up gehabt, ich habe die Klamotten angezogen und ich muss sofort zum Set und ich ja. habe nicht einmal im Spiegel mich anschauen ja. können. Dann habe ich zum Beispiel keine Idee, wie ich aussehe. Äh, und wenn du dann am Set bist und du fangst sofort an ne, zu bewegen und Bilder zu machen, und du bekommst ein wenig Feedback vom Fotograf, <lacht> dann kann ich unsicher werden. Mhm. Weil dann, dann weiß ich auch nicht, okay, gefällt es jetzt? Dann muss ich was ändern. Uh, what is happening? Ja. So, das ist die Kommunikation, die man dann für mich Also sowas gibt es dann schon auch, mhm. dass
0: du auch mal ein bisschen unsicher bist, aber so ein richtiges Angesetz hast, jetzt ja. noch, hast jetzt noch nichts. Naja, dann bin
1: ich auch so, okay, wie sehe ich aus? Weil sonst, ich habe selber auch eine bestimmte... Ahnung von Ästhetik oder von Styling. Und musst du aber auch haben als Model, sehe, oder?
0: Also, muss man das auch haben als ja, Model zum so Bisschen? Musst du
1: nicht, aber hat schon äh, viele Vorteile. Hm. Dann kannst du dich selber ein bisschen besser stylen, dann kannst du immer dafür sorgen, dass du gut aussehst, dann kannst du auch hm. sorgen, dass die Bilder, die du machst, äh, dass du zum Beispiel dann die besseren Bilder auswählst, um zum Kunden zu schicken und ja, es hat schon Vorteile, aber ich kenne auch Mädels, die haben gar keine Ahnung und sind erfolgreiche Models. Hm. Ja, so, wie, für wie ich kam, denke, es ist...
0: Wie, wie kamst du eigentlich zum Model? Ja, wie ist es eigentlich passiert, dass du Model wurdest? Oder um, dass, war das der Plan immer?
1: Nee, das war gar nicht der Plan. Ich <lacht> bin äh, Profitänzerin und bin, seit ich zwölf Jahre alt bin, auf einer Tanzakademie gewesen. Ah. Und dann, ähm, dann hat man auch wirklich wie... Ja, wie auf jeder Schule, Mathematik und Englisch und Niederländisch und, äh, und so weiter. Und der andere Hälfte der Tag hatte man, äh, Tanz, Tanzstunden. Und, äh, von 12 bis 17 war ich auch in der Tanzakademie in Rotterdam. Und das war eher für moderne Tanz. Ähm, deswegen war das eher klassisch Ballett und moderne Tanz wie Graham und Cunningham. Mhm. Ähm, die, die moderne Tanz kennen, die wissen bestimmt, äh, was du jetzt welche meinst. Ich sind. weiß nicht, was du meinst. Genau. <lacht> äh, das sind äh, äh, bestimmte Arten oder Richtungen mhm. innerhalb der, der modernen Tanz. Mhm. Und ähm, dann bin ich ab 17, äh, musste man studieren, ne? Muss ich mir meine Bachelor-Ausbildung musste ich aussuchen. Und dann habe ich mich aber entschieden, um eher in die kommerzielle Richtung zu gehen, eher Richtung äh, Musical. Heißt auch mit Gesang und Schauspielen und ähm, Schwerpunkt war immer noch Tanz. Aber dann eher so mehr jazz Tanz, Latin, äh, Contemporary, alle ein bisschen Stile, die man auch öfters zum Beispiel auf Fernsehen sieht oder die na, Tanzstile, die benutzt werden ähm, in Konzerte für ähm, Sänger oder Sängerinnen. Hm? Ähm, weil ich wollte gerne auf großer Bühne sein. Und ich wollte Glitzer und Feuer und ähm, Konfetti und wollte einfach auch viele Show Zuschauer in meinem und Leben. Riesenshow. Exactly. Und deswegen habe ich mich für diese Schule entschieden. Na, und nach vier Jahren da äh, habe ich dann meinen Bachelor of Dance in Musical Theater abgeschlossen. Hm. Äh, dann ist es aber so, dass in Deutschland wenig gute Schulen sind. Also in okay. Holland gibt es viel bessere Schulen eigentlich hm. oder Tanzakademien. Und ähm, die deutsche Markt ist aber viel größer, hat aber auch viel hm. mehr Jobangebote. Hm. Und was passiert ist, dass viele ausgebildete niederländische Tänzer ziehen nach Deutschland, um da zu arbeiten.
0: So wie du dann. Und dann natürlich nach Köln, weil in Köln halt die ganzen Medien sitzen auch, ne? oder viele.
1: Ja, aber auch, weil in Köln <lacht> haben ja auch schon einige Freunde damals gelebt und hm. die haben einfach... <lacht> äh, ja, die haben sich sehr wohl gefühlt. Und ich hatte ja erstmal so ein bisschen schüchtig, Also Deutschland, habe ich den Bock auf Deutschland? Hm. Ich kann gar kein Deutsch. Und wie ist das denn? Ja, das so mit Currywurst und so weiter habe ich, ne? So vor der,
0: der Klassiker. Vor,
1: das, äh, vor der Klassiker. Und ich so, ja, ich kenne mich gar nicht aus in Deutschland. Ich habe doch gar keinen hm. Bezug zu Deutschland. Ja. Na, und dann ich, habe ich einmal eine Show gemacht von zwei Monaten. Und ich glaube, dass ich noch nie so viel Geld verdient hatte als in diesen zwei Monaten.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Weil als Tänzer in Holland verdient man so unglaublich wenig, dass hm. ich glaube, wenn ich länger in Holland gewohnt hätte, hätte ich aufgehört mit dem Beruf. Hm. Weil man so unglaublich wenig verdient und so harte Arbeit leistet. Hm. Na, weil man ist 24-7, trainiert man. Man hat ähm, ja, auch... Viel, also man muss viel äh, opfern sozusagen. Ja,
0: viel Opfer bringen. Das ist natürlich
1: nicht ein Beruf. Genau, es ist nicht so, dass man sagt, hey, ich gehe jeden Tag Party machen und am nächsten Morgen bin ich, äh, bin ich wieder am Start. So, du dein soziales Leben leitet runter. Mhm. Äh, nur auch, weil du die, die, die viele Stunden da rein reinbringen musst, sozusagen. Zum Üben und zum Trainieren und dann habe ich relativ schnell gemerkt, für mich ist das nicht wert. Mhm. So, für mich war auch immer mein soziales Leben sehr wichtig. Ähm,
0: Und auch wichtiger in dem Moment als dein Traum, so auf großen glitzernden Bühnen zu stehen?
1: Na, ja, am Anfang schon. Ich glaube, nach, am Anfang, nach neun Jahren Tanzakademie, war ich auch ein bisschen fertig mit dem Tanzen.
0: Ja, okay. Ja. Weil ich
1: war dieses 5, 6, 7, 8, ich konnte es nicht mehr hören. <lacht> Und ich war hier, ich war natürlich sechs Tage die Woche, war ich ja. in dem Tanzstudio und ich mhm. musste auch viele Sachen machen. Und äh, egal wie sehr es mein Traum war, auf der Bühne zu stehen, ich glaube, durch immer Sachen zu müssen, mhm. und die Wahl nicht zu haben, sich zu entschieden, hey, heute mache ich das oder dann mache ich das, nach neun Jahren war ich einfach komplett fertig mit Sachen müssen. Ich wollte einfach selber entscheiden, wie das heißt, das ist mein stimmt. Tagesablauf. Ja. Und auch, weil ich viele Sachen verpasst habe in der Jugend, ne? von meinen äh, Leuten aus dem gleichen Alter, hat ein ganz anderer Werdegang. Oder? Das glaube ich dir. Schule, äh, Schulausbildung und ich musste immer Nein sagen, ich kann nicht mitkommen, ich ja. musste trainieren, ich bin auf der Schule. Und das hat mich gar nicht so leicht gefallen. Und ich glaube, nachdem ich die äh, Akademie abgeschlossen habe, für mich persönlich, wollte ich erstmal leben.
0: Ja, verständlich.
1: Wollte ich erstmal Kaffee trinken mit Freunden um zwei Uhr mittags und mich dann entschieden später, was ich mache. Und vielleicht einfach mal drei Tage hintereinander gar nicht bewegen, gar nicht trainieren.
0: Kein 5, gar nicht schützen. Sieben, acht.
1: <lacht> genau. So, und das war für mich so sicherlich das erste Jahr nach dem Abschluss war das viel wichtiger. Dann hat es natürlich irgendwann wieder angefangen zu kribbeln und ich wusste wieder, okay. Na, ich schmeiß ja nicht diese neun Jahre so mal weg. Hm. So diese, all diese Jahre äh, Blood, Sweat and Tears, wäre ja schade, wenn ich das weg wegwerfen würde. Ähm, und hatte dann diesen äh, Job von zwei Monaten gemacht in Deutschland und die hat mir gefallen. War auch finanziell, äh, hat mir das äh, einiges gebracht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche es einfach. Ich gehe einfach ein paar Monate nach Köln Schreibe Agenturen an und ich mhm. versuche einfach und schauen, wie es läuft und ich glaube, ich war nach drei Wochen da, war ich ausgebucht für die nächsten sechs Monate.
0: Oh wow, dann war viel los auch, oder? Also dann ist wirklich Köln oder Deutschland einfach ein riesiger Markt, oder?
1: Ja, und was aber dann, wie ich dann zum, zum Modeln äh, gekommen bin, ist, weil ich anscheinend für die deutsche Markt die perfekte Größe hatte <lacht> für Modenschauen.
0: Was ist denn die perfekte Größe? Also
1: in Deutschland ist das nicht zu dünn zu sein, Mhm. weil für High Fashion suchen die meistens Größe 32, Größe 34, Mhm. sehr knapp, Ähm, obwohl jetzt auch wieder mehr Curvy Models in in der Picture Mhm. kommen und auch auf Catwalk äh, wir ab und zu Plus Size Models sehen, was ich sehr Mhm. gut finde, aber das war dann noch nicht so, also Mhm. für für sieben, acht Jahre war das noch nicht so ganz da. Aber die deutsche Markt ist nicht ein Markt, wo die sehr, sehr dünne Mädels haben. wollen. Die waren einfach 36, 38, am liebsten auch mit einer einer normalen BH-Größe. Einfach nicht zu dünn. Mhm. Und ich komme natürlich aus dem Tanzbereich, habe dann auch einen sportlichen Körper gehabt und war dann irgendwie bei jeder Agentur. Äh, <lacht> Mit offenen ich, Armen wurde ich so Ja, und habe Jobangeboten bekommen für Mondschauen Und auch, weil ich Tänzerin war, äh, hat mir das gut getan auf der, auf bei dem Laufsteg. Mhm. Weil ich schon eine bestimmte Bühnenpräsenz gehabt habe und die oft auch so kleine Tanzsequenzen ähm, so eingebaut haben. <lacht> Sehr cool. So ein bisschen, ne, nein, nicht immer so ganz krasse Tanz, aber so ein bisschen leichtes. Ähm, ja, leichtes Tanzen, Spaß machen auf der Bühne, gutes, äh, ja, gute Vibes ausstrahlen. Und ich denke, dann habe ich ja, in ein paar Wochen Zeit so viele Jobs reinbekommen, dass ich gedacht habe, wieso würde ich die jetzt hier weggeben? Ne? Habe dann eigentlich in die ersten paar Wochen direkt mich umgemeldet, einen Steuerberater genommen und einen Versicherungsberater genommen und ähm, in, dem Ar- in der Arm genommen und eigentlich so viel äh, direkt äh, angemeldet und umgemeldet und habe dann angefangen Deutsch zu lernen sehr schnell
0: sehr gut und man merkt auch ja. und dann sehr gutes na, Deutsch
1: dann schön ja das Akzent gegen äh, mit dem Deckel aber <lacht> den haben alle Holländer glaube ich <lacht> ja ja, und dann so ist es gekommen und dann habe ich auch steady immer getanzt, aber nebenbei immer mal wieder äh, Modeling-Jobs gemacht und dann mhm. erst ne, äh, Laufsteg, dann danach auch so ein zu dann mal äh, ein Lookbook. Ein Lookbook ist meistens so ein Video, kann ein mhm. Video sein oder ein Print, heißt ein Buch. Und da ist dann die ganze Kampagne oder die ganze Klamottenlinie von der Saison ist mhm. dann anzuschauen. Und auch da habe ich dann gemerkt, dass durch ein Tanzen bei Lookbook-Videos hat das immer, waren die Kunden immer sehr zufrieden, hm. weil die meinten, ja, du kannst dich so gut bewegen und das sieht alles <lacht> leicht aus. und Wo manche Models, die gar, die gar nicht aus dem, äh, aus dem Tanzbereich kommen, hm. manchmal ein bisschen zu statisch sein oder ein bisschen Angst haben, sich kreativ zu bewegen. Hm. Und äh, ja, sich
0: einfach sind vielleicht ein bisschen, oder?
1: Ja, vielleicht. Äh, wie gesagt, ich habe auch meine Unsicherheiten, aber das Bewegen, das, das ist fällt definitiv mir ja nicht schwer. <lacht> Nein, und äh, das hat dann gut geklappt zu, ja, zu die Jobangebote hier oder das, was mhm. gefragt ist, das, äh, das habe ich dann geben können. Mhm. Und ich denke, deswegen hat meine Karriere da sich ganz schnell äh, weiterentwickelt. Also ich liebe Liebe dann trotzdem noch meine Ausbildung, meine Tanzausbildung, äh, bin ich sehr dankbar dann dafür hm. gewesen, weil es mir auch in andere Sichten äh, viel gebracht hat.
0: Und du hast dann im Prinzip, ist Modeln jetzt immer so dein Standbein gewesen, oder? Also Tanzakademie und Tanzausbildung, aber dann ziemlich schnell in Deutschland, okay, Modeln, das Modelbusiness läuft einfach sehr gut, das mache ich jetzt und das machst du auch immer noch.
1: Genau, ja, eigentlich ist Tanz und Modeln schon immer 50-50 gewesen. Okay. Ähm, Tanzproduktionen waren meistens ein bisschen länger. Ne? Bei Tanzproduktionen ist es manchmal so eine Woche oder einen Monat. Ja. Und die Modeproduktionen sind ja meistens ein Tag oder zwei Tage. Und ja. wenn man eine Messe, man schaut auf eine Messe, kann man eine Woche sein. Hm. Aber das war es dann auch.
0: Ja. Und wie kam's dann, immer 50-50. Ja. Ja, bitte. Um, wie kam es dann Wie kam dann dein drittes Standbein quasi dazu? Die Catwalk Company. Mein drittes Standbein, (lacht) ja. Die
1: Catwalk Company, mein mein Baby, Baby. äh, ist entstanden äh, in Zeiten von Corona.
0: Tatsächlich?
1: Ja, weil äh, die Tanzjobs waren alle gecancelt. Und ich war äh, während Corona in Bilbao für eine äh, Tanzshow für ein paar Monate. Und mussten dann plötzlich, äh, na, Show war mhm. angehalten, alles canceled. Tänzer mussten unbedingt, morgen Abend fliegt ihr zurück und ihr müsst in diesem Flieger sitzen, weil wenn ihr nicht in diesem Flieger sitzt, dann müsst ihr könnt ihr nicht mehr zurückkommen, weil Spanien geht, äh, zu. geht zu. Na, und ich, okay, na, zurück nach, nach äh, Deutschland, bin dann sofort ein paar Wochen zu meinen Eltern gefahren. Ich hatte die Zeit meines Lebens, weil ich hatte endlich mal Urlaub.
0: Endlich mal Zeit für dich. Endlich <lacht> mal Zeit zum Kaffee trinken mit Freunden.
1: Mal, genau, um zwei Uhr mittags, bis wann ich wollte. <lacht> weil ich habe einfach die letzten Jahre immer durchgeackert. Auch mhm. weil, man, das kennt man als Freelancer, so, wenn, wenn der Arbeit kommt, nimmst du es einfach an.
0: Ja, weil du Und ich, ich glaube, auch, auch von Angst ein äh, bisschen getrieben oft, oder? Freelancer, so von Angst sehr, getrieben. so. Ja. ja, wenn ich das jetzt nicht annehme, wer weiß, ob ich morgen noch einen Job bekomme. Genau, also, ja.
1: genau. So ist das auch und äh, jetzt muss ich sagen, dass ich nie wirklich eine lange Periode hatte, wo ich keine Arbeit hatte in Deutschland. Dafür bin ich sehr dankbar, dass äh, das lief da immer ganz flüssig sozusagen. Aber trotzdem hat man im Hinterkopf immer ähm, immer, ja, es kann immer passieren. Es könnte immer passieren. Ich habe auch immer viele Kollegen um mich herum gehabt, die mal ein paar Monate keine Jobs hatten. Deswegen habe ich das auch als Referenz genommen und gesagt, hey, das könnte mich auch passieren. So Welche Jobs ja. auch kommen, nehmen sie an. Ja. Und man könnte das auch <lacht> ein bisschen negativ beurteilen, was ich am Ende dann auch ja, feststellen konnte, dass ich zu lange zu viel weitergemacht habe, ja. weil eben in die Periode, wo es dann alles gecancelt wurde, alle Jobs gestrichen wurde habe ich gemerkt, wie sehr ich Urlaub gebraucht habe.
0: <lacht> wie sehr dein Körper dir dankbar war endlich mal, dass du oh, gebremst ja. hast.
1: Ja, und habe das auch super genossen. Ich glaube, es hat angefangen im März. dann so März, April, Mai, Juni. <lacht> ich war super.
0: Das war äh, auch die Zeit, einfach wo ein paar es paar richtig Monate warm chill.
1: war. Ja. Es war super warm in Köln. Ich war jeden Tag am See. Und ja, ich habe das total genossen. Nur danach haben wir natürlich gecheckt, hey, ich glaube, das äh, wird ja vielleicht noch ein bisschen länger dauern.
0: Dauert ein bisschen, ne?
1: Dauert es noch ein bisschen vielleicht. Und dann haben die gesagt schon, ja, das Corona das dauert, könnte eventuell noch bis Dezember dauern. Naja, jetzt wissen wir zwei Jahre später, wie lange es dauert. Aber damals <lacht> wusste ich das noch nicht. Und dann habe ich mich irgendwann, äh, ja, nach einer Periode auch von viel äh, verarbeiten, weil da kamen mhm. natürlich auch viele Emotionen kamen hoch, da kam auch Traurigkeit kam hoch, weil das, was ich mein ganzes Leben gemacht habe, bevor ich auch noch, seit ich zwölf bin, gekämpft habe zu tun, das durfte ich nicht mehr tun. Mhm. Und das bringt nicht finanziell äh, ge- ja, Gefolgen mit sich mit, oder wie nennt man das? Ähm,
0: ja, finanzielle Konsequenzen einfach.
1: Konsequenzen mit, also das ist auch emotional. So also das, was dich ausmacht, könntest du nicht mehr tun.
0: Mhm.
1: Belastet ich einen natürlich, nicht mehr oder? Mega. Das belastet einen mega und nicht nur mich, aber auch meine Freunde aus dem Bereich. Und war das dann schön, dass wir auch miteinander zu besprechen konnten und wie es uns beeinflusst hat. Aber stell mal vor, so also das, was du so unglaublich liebst, mhm. das darfst du nicht mehr machen.
0: Ja hart, will ich Und mir gar nicht muss vorstellen. Ich,
1: das musste ich erstmal verarbeiten. Und dann auch nochmal an der, ne, nebenbei waren dann auch noch die Leute, ja, ja wenn man ein Freelancer ist, ne, ja. ja. ja das ja, hilft nicht hilfreich. Nicht, machen. nicht hilfreich. Das ist natürlich nicht hilfreich. Heißt, du hast schon die, die ganze Welt, trägst du ja auf deine Schulter als Freelancer, ja. oder deine Welt trägst du auf deine Schulter. Du hast keine Mitarbeiter, der sagt: Hier, dann kriegst du schon mal dein Urlaubsgeld oder du kriegst schon mal. Äh, nope. Was weiß ich. Nope. Das geht nicht beim Freelancer sein. Na, und dann habe ich mich eigentlich äh, ja, zusammengesetzt mit meinem Buch <lacht> <lacht> und geschaut, was, was kann ich denn gut? Um erstmal zu checken: Hey, bevor ich schaue, wo ich hin will, muss man erstmal schauen, was man hat. Hm. Und was man gut kann. Um erstmal zu checken, hey, was ist schon die Magie, die ich in mich habe? Oder was ist schon das, was mich ausmacht? wieder hm. there we have it again. So, who am I? What do I love to do? Was kann ich gut? Und dann habe ich auch geschaut, so was, was sind halt Sachen, wofür Leute mich schon mal gelobt haben? Hm. Hm. Vielleicht auch mal vor Verurteilt haben, aber wo ich auch Geld für bekommen habe. <lacht> um mal so zu sagen, dann habe ich gedacht, ja, so Unterrichten mache ich oft. Ich habe auch immer als Tanz-Dance-Teacher äh, gearbeitet, als äh, Jazz-Dozentin. Heißt, das kann ich machen. Leute kommen aber auch immer zu mir, um irgendwelche Sachen zu fragen über das Business. Ich kriege oft auf Instagram Nachrichten von Mädels mit Hey, ich habe gesehen, du warst bei dem und den Job dabei. Äh, könntest du mich vielleicht mal einen Tipp geben, wie ich da in der Agentur reinkommen würde? Mhm. Und ich habe meistens nicht geantwortet, weil ich auch irgendwie gedacht habe, ja, ja ich, ich, es fand es nicht meine Aufgabe, um da zu antworten oder zu sagen, okay, ich kenne dich gar nicht, aber ich nehme dich mal jetzt mit an der Hand. Mhm. So. Und bei meinen Freunden habe ich das immer gemacht, so wenn Freunde Schwierigkeiten hatten oder Kollegen, dann hilft man sich gegenseitig. Also in Köln macht man das schon. In anderen Bereichen oder Städten ist die ja, und ja, nicht News- überall und also. schafft ein bisschen weniger, ja. Ähm, na gut, und dann habe ich das auch wieder gemerkt, okay, Leute kommen oft auf mich zu für Hilfe und was kann ich denn gut und was kann ich denn richtig, richtig gut ist eigentlich Laufen. Hm. Klar, tanzen kann ich auch. Ich habe eine Ausbildung oder ich habe nämlich ein Papier, der sagt, ich kann gut tanzen. Aber immer wieder, wenn ich mondschau gemacht habe, haben Leute gesagt, du bist gut oder du hast einen guten Walk, du kannst gut laufen. Und ohne mega ja, arrogant darüber zu sein, habe ich gedacht, ja, das stimmt. Laufen kann ich gut. <lacht> weil es, mir auch, es, es fällt mir auch leicht. Und ob das jetzt kommt, weil ich Tänzerin bin, oder weil ich keine Ahnung irgendwie so gebaut bin, dass ich gut gehen kann oder laufen kann. Es macht mir richtig Spaß und ich sehe auch, dass es andere Leute vielleicht weniger Spaß macht oder dass andere Leute es nicht so gut können. Und wieso würde ich die Leute dann nicht helfen? Ja. Habe das alles zusammengebunden und gedacht, ich will etwas machen, wo ich Leute helfen, das zu erreichen, was ich erreicht habe und sich so zu fühlen wie ich mich fühle, wenn ich auf der Bühne bin. Hm. Und damals, ähm, letztes Jahr, 2021, äh, hat der Kettle Company angefangen